1: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели! В эфире, как обычно, по воскресеньям программа «Доброволец», программа о смысле жизни, о хороших делах, о хороших людях и, конечно же, о том, как можно свои добрые намерения применить в нашей Матушке России. И сегодня мы особенно рады вас приветствовать. Начинается осень, программа «Доброволец» всем желает Прекрасного осеннего настроения. Меня зовут Вадим Ковалев. У нас сегодня в гостях потрясающие гости. Диана Яцна, физический терапевт, реабилитолог в области движения и участник разработки первой российской модели инвалидных колясок для маленьких детей. Мария Климашкина – соучредитель и директор фонда «Плюс помощь детям» специалист по социальной работе и вообще замечательный человек. И сегодня также вместе с нами Артем Ефимов, папа четверых детей и трудолюбивый предприниматель. Что ж дорогие друзья, рад всех приветствовать. еще раз доброе утро. Но подскажите, пожалуйста, вот какова в целом проблема с, со средствами реабилитации в нашей стране?
2: Мария. Можно я первое, да? она меняется очень сильно на наших глазах, потому что э, я вот работаю в фонде 8 лет, и надо сказать, 8 лет назад технические средства реабилитации вообще нигде не присутствовали в инфополе, и малый, малый запрос был от родителей, да, в благотворительный фонд приходили за каким-то очень острым лечением срочным, вот такие просьбы были. А сегодня мы сталкиваемся с тем, что это действительно стало большой, с одной стороны, артикулируемой проблемой со стороны семей, да, которые сталкиваются с инвалидности у детей. С другой стороны, все больше становится разных вариантов технических средств. И там вот та история, с которой мы сегодня пришли в эфир, она говорит о том, как вообще технический прогресс и э, производство отвечает все больше и больше на потребности очень разных детей. Вот. Но проблема большая.
1: Проблема-то огромная. Я вот не зря веду программу добровольцы, я же сам тоже «Доброволец» и чем очень горжусь. И вот собирая средства на коляски для э, детей с разными нозологиями, э, вот я лично сталкиваюсь с тем, что российских э, колясок зачастую не найти – вынуждены покупать в Польше, вынуждены ждать там по два месяца, пока доставят. Неужели в России в такой огромной стране нет ничего и нет тех, кто в этой проблеме не озаботился?
2: Не было, но вот появились мы, наши партнеры и российское производство «Кинезис». В прошлом году, несмотря на пандемию, это было очень смело с нашей стороны, когда многие столкнулись с всякими проблемами на работах и с зарабатыванием денег, и, соответственно, с участием в благотворительности. Мы все равно открыли большой благотворительный сбор, собрали больше 5 миллионов рублей, чтобы разработать вот такую первую в России инвалидную коляску именно для маленьких детей. Потому что первое вот это российское производство «Кинезис», они делали для взрослых людей коляски. Это очень модный сильные, надежные да, коляски, но их не было детских совсем, к сожалению, в Российской Федерации. Это абсолютно не каждому э, очевидно. Кажется как будто, ну что такого сложного? Кресло до да колеса. Ну как бы. На самом деле это действительно очень непростой технологический процесс. И целый год мы вместе с производством, вот Диана, моя коллега, участвовала в разработке этой модели, чтобы сделать ее действительно подходящим маленьким детям, потому что есть большая колоссальная разница между использованием коляски в взрослым человеком и все-таки маленьким ребенком. Поэтому до прошлого года этого не было совсем в Российской Федерации. Мы очень рады, что вот сделали такой большой шаг и выпустили первую серию для малышей.
1: Спасибо большое. Я спрошу Диану, Диана, насколько эта проблема в обществе присутствует, сколько людей в России, сколько деток в России нуждаются вот в таких колясках по вашим оценкам?
3: Ну, вы знаете, вообще проблема посадить ребенка на коляску, она в головах не только родителей, но и общества. И, наверное, нужно с этого начать. Одно дело, когда взрослый человек едет на коляске, другое дело, когда маленький ребенок. Я хочу отметить нашу смелость, то, что мы не побоялись и обратились к зарубежной такой практике, когда дети маленькие, Начиная с года за рубежом это частая практика, у нас, к сожалению, очень редко можно было встретить. Начиная с года ребенок может использовать коляску, ну по крайней мере там с ней знакомиться, может быть в игровой там какой-то форме, еще как-то. И к двум-трем годам уже ее осваивать полноценно и ездить, используя колеса, ну, так же как и взрослый человек. Детей достаточно много, которые нуждаются. Нозологии разные. Мы работали с тремя диагнозами. церебральный паралич,
2: спинобифида и спинально-мышечная атрофия.
1: Понятно. Мария Я Тупович.
2: хотела сказать, что да, какой-то точной статистики по нозологиям и коляскам нету, потому что это нужно выявлять, конечно, потребность, да, то есть работать индивидуально с каждым ребенком и понимать, что именно инвалидная коляска поможет ему быть активным и самостоятельно передвигаться. Поэтому точных данных нет. Но по нашим статистическим, да, ориентируясь на зарубежные цифры и зная, сколько, с каким диагнозом детей рождается, наша оценка, что примерно тысячи детей в год могли бы начать делать свои первые шаги, начать, самостоятельно передвигаться, получая инвалидную коляску. Вот каждый год рождается столько детей в Российской Федерации, что около тысячи колясочек маленьких для годовалых малышей классно было бы делать в России и давать детям такую возможность осваивать этот мир и пространство с помощью коляски.
1: Но давайте сейчас спросим у Артема Ефимова. Так получилось, что в семье Артема есть дочь, да, которая нуждается в таких средствах реабилитации. Вот э, насколько это подспорье для семьи подобные коляски и так далее?
4: Вообще подобные коляски они дают свободу ребенку, потому что вот наша дочка, она, скажем так, передвигалась, в основном по полу ну, по большому счету, она не может себя таким образом никак не обслужить. Обслужить мы понимаем, да, там не добраться ни до каких-то книжек, ни до каких-то игрушек, даже вот буквально иногда какой-то большой порог, порожек или еще что-то порожек у входной двери это уже большое препятствие. И такие коляски они позволяют, по крайней мере, чтобы ребенок не чувствовал себя обделен. Потому что вот у нас в семье четверо детей, из которых двое старших сыновей, после которых родилась Любава. И... Собственно говоря, может быть, благодаря старшим братьям она у нас, по крайней мере, такая активная и достаточно активно использует эту коляску. Но вообще я считаю, что без коляски, наверное, ну, такие детки будут очень плохо развиваться, потому что ну за сверстниками все таки надо успевать, и хочешь не хочешь, надо как-то двигаться. А движение, как мы знаем, — это жизни.
1: Абсолютно точно, но вот я знаю, что у нас фонд социального страхования да, обеспечивает какими-то колясками. Мария, может быть, расскажете, какую помощь фонд социального страхования оказывает, если уж всем нам, это я говорю про волонтеров-благотворителей, регулярно приходится собирать деньги на другие коляски, как говорил Сета из Изванова, более лучше.
2: Я бы тут хотела сказать, что все-таки наш фейс-тест работает из года в год полу. И коллеги, да, чиновники в этой структуре все-таки прикладывают усилия, чтобы сделать эту систему совершеннее, да, и сделать коляски в том числе индивидуальные и более подходящими, но, к сожалению, мы далеки от идеала нам еще очень много нужно э, проделать работы и обществу, и волонтерам, и государству, чтобы это реально заработало так, чтобы дети получали то, что необходимо. К сожалению, повсеместно мы сталкивались с историями, когда ребенку прописали э, в индивидуальной программе реабилитации инвалидную коляску, приходит служба и приносит коляску для бабушки. Большая, неактивная, ребенку просто можно лечь в эту коляске и, и, и так далее. Вот. Для этого, конечно, хорошо, когда, как в нашем фонде, работают юристы, которые могут вместе с родителями составить отказ, дальше запустить процедуру а, закупки индивидуальной опять новые коляски. Не факт, что она придет та самая, которая нужна. К сожалению, на данный момент благотворительные организации, наши с вами всякие волонтерские инициативы реагируют на потребности детей гораздо быстрее и индивидуальнее. И это постепенный процесс. И, конечно, мы задаем определенный тон. Я надеюсь, что ФСС будет смотреть на наши с вами достижения и то, как мы с вами хорошо помогаем детям, такие какие возможности открывать. Я хотела еще а, немножко так в подтверждение того, о чем Артем начал говорить, да, о том, как важно ребенку рано начать действительно двигаться. И мы с вами все слышим и понимаем, как важно, чтобы дети пошли в школу. Но в школу дети идут в 7 лет. И, к сожалению, зачастую во многих семьях вопрос о коллекции встает только в это время. Типа 1 сентября, нам пора в школу, как он будет ходить. И вот только в этот момент да, оно появляется. И хорошо, когда мы заблаговременно позаботимся о том, чтобы ребенок освоил этот момент.
1: Спасибо, Мария. Я надеюсь, что нас не только будут смотреть, но и слушать коллеги из федерального до этого нашего фонда социального страхования и все другие органы власти. Ну что ж, вернемся совсем скоро. После небольшой паузы программа «Доброволец» снова будет в эфире. Меня зовут Владимир Ковалев. У нас в студии Диана Яцина, Мария Калимашкина и Артем Ефимов. Не переключайтесь. После небольшой паузы программа «Доброволец» вернется в эфир. Радио «Комсомольская правда». Воскресный эфир «Радио Комсомольская правда» продолжает программа «Доброволец». Программа о хороших делах, хороших людях, которые у нас, слава богу, в стране есть. Меня зовут Вадим Ковалев, а в гостях у нас Диана Яцына, физический терапевт, реабилитолог в области движения и участник разработки первой российской модели инвалидных колясок для маленьких детей. Мария Климашкина, соучредитель и директор фонда «Плюс помощь детям», специалист по социальной работе. И Артем Ефимов, папа четверых детей и трудолюбивый предприниматель. Вниматель. Ну что ж, друзья, продолжаем разговор про такую сложную, но важную тему, как средство реабилитации, как коляски для детей в нашей стране. Сейчас появился, как вы в первой части программы выяснили, уже такой бизнес-проект, да, и коляски производятся на территории России. Мария, сколько их производится?
2: Первый сбор благотворительный, который мы открыли в том году и собрали вот эти пять лишних миллионов рублей, он позволил разработать саму модель и выпустить первые 50 колясок. Это было серийное производство, поскольку это делалось впервые, и это заняло достаточно много времени, около года мы занимались всем этим процессом, и коляски улетели по всей стране, и сейчас большая работа ведется по тому, чтобы собрать отклики, замерить результаты, эффекты, посмотреть, как поменялась жизнь детей, семей в связи с тем, что появилась такая возможность, да, как коляски используются. И параллельно мы начали собирать средства разным способом для того, чтобы обеспечить большее количество детей этими колясками, потому что я хочу сказать, что два года назад очень практически не приходили семьи и родители за колясками. А сейчас у нас выстроилась очередь, потому что многие, вдохновившись примером Артема и других семей, которые используют коляску для того, чтобы и активный образ жизни, свободный, конечно, понял, или что это классная возможность и для ребенка, для его развития, и для свободной жизни всей семьи. Поэтому в первой серии было 50, а сейчас у нас есть адресный сбор, который сделали сами родители, объединились и собираются на 6 колясок. Артем сам собирал средства уже не для того, чтобы э, запустилась вот первая серия, а для того, чтобы другие дети получили коляски. Поэтому это все набирает обороты. И, конечно, постепенно мы бы хотели, чтобы все там, тысячи детей, которым в год мы нужна первая в жизни колясочка, все они стали получать. Мы на таком пути, поэтому всегда ищем новых и новых сторонников и волонтеров, которые помогали бы нам привлекать внимание к этой проблеме, теми и вместе с нами дарили эту возможность.
1: Спасибо, Мария. Диана, вопрос к вам. Подскажите, вот родительское сообщество, оно в целом, оно активно, но объединено в какие-то организации? Ставит ли оно вот вопросы перед фондом социального страхования, который мы уже упоминаем в СУИ, да, который раз? но вот Как-то двигается эта проблема или это пока на стороне врачей больше?
3: Есть активные родители, которые действительно понимают, как важно для ребенка иметь самостоятельность и мобильность в жизни. Но чаще, наверное, приходится каким-то образом доносить до родителей, что это действительно имеет значение. Сложно представить своего ребенка на инвалидной коляске. Все всегда ждут какого-то чуда, какого-то, ну, что-то произойдет, еще одна реабилитация, еще одна какая-то возможность что-то предпринять, и ребенок пойдет сам. Но есть и родители, которые максимально стараются для своего ребенка сделать все. И поднимают и фонд социального страхования, и специалистов ищут, и максимально стараются обеспечить детям все, что им положено, и от государства, и от фондов, частных фондов. Поэтому родители есть разные, и в разном возрасте у них разный подход.
1: Диана, ну, наш совет родителям быть активными, да, собственно участвовать в каких-то программах, участвовать в работе фонда.
3: Конечно, участвовать в программах и говорить о том, что для них нужно, для них имеет смысл.
1: Да, Диана, а все-таки как связана тема инвалидных колясок и ре- реабилитация? Где здесь причина того, чтобы ребенок получил коляску?
3: Каждый ребенок имеет право на самостоятельное перемещение, даже если он сам не будет никогда ходить и не ходит это не всегда возможно сделать без помощи каких-то технических приспособлений. И все дети получают какие-то реабилитационные мероприятия, но, как правило, у нас в России реабилитация состоит из курсовых, временных таких практик двухнедельных, которые не всегда приносят результат. Научиться ходить и вообще перемещаться — это достаточно параллельные такие механизмы. То есть учиться ходить и использовать коляску можно одновременно, одно другого не заменяет. И для того, чтобы ребенок чувствовал себя таким же активным, таким же максимально двигательно, мог позволить себе добраться из точки А в точку Б, помогает коляска. Но также параллельно можно и обучаться ходьбе, что... В общем-то, и делают, если есть такая возможность при том диагнозе, который у ребенка существует.
1: Спасибо, Диана. У нас на связи Артём Артем Ефимов. Я хотел бы спросить, Артём, а вот вы сталкивались с такой ситуацией, когда необходимо было принять решение использовать коляску или не использовать? Может быть, кто-то советовал, да нет, мне не надо, она только хуже сделает? Или как это было на практике?
4: Но вообще, когда у тебя рождается ребенок инвалид с какими-то, ну скажем так, с дефектами по конечностям, по нижним конечностям, когда он не может ходить, ты все равно понимаешь о том, что ему нужно будет какое-то средство для передвижения. Потому что когда ждается вообще такой ребенок, больше всех оказывается не готов ни ребенок к этому и ни общество, а больше всего к этому оказывается не готов родитель. И как показывает практика, все ему, скажем так, об этом говорит, об этом говорят врачи, об этом говорит вся медицинская комиссия, которая была упомянута да, и Марией, и Дианой. Вот, когда коляску тебе могут не только не привезти, но еще и вычеркнуть без там каких-либо пояснений, потому что зачем вам коляска, когда у вас ребенок три месяца? Ну, против логики как бы ну не по Почему нужна, собственно говоря, да, как мы решились на это делать? Ну, она в любом случае нужна, нужна для ребенка для того, чтобы ей, возможно, было как-то развиваться.
1: Ну что ж, продолжаем программу «Доброволец». Артем Ефимов с нами на связи. Мария, как опыт вашего фонда помогает вам развивать эту тематику? Сколько сейчас подопечных вашего фонда?
2: Всегда мы сопровождаем около 200 семей с самыми разными ситуациями жизненными в связи с разными нозологиями или тяжелыми заболеваниями, приводящими к инвалидности. Разные ситуации не всегда... Всем необходима инвалидная коляска, и все очень по-разному реагируют. Вот Артем ⁇ это такой очень прогрессивный и смелый родитель, который сразу понимает, да, что нужно его ребенку, что ребенку необходимо быть активным, настоятельным и развиваться и включаться в общество, потому что есть старшие братья. Надо сказать, что отношения бывают очень разные. Даже какие-то профессора могут выходить до сих пор на конференциях, говорить, что коляска нужна в самый последний момент, мы будем, значит, детей лечить. К сожалению, такое бытует в профессиональной среде. Я хочу сказать, что далеко не каждый родитель, кто участвовал в нашем проекте, да, вот этой первой серии маленьких колясок, реагировал позитивно. Некоторые родители, честно говорили, мне очень страшно. И, или там одна из мам у нас получила коляску. Я получил 31 декабря перед Новым годом, и она резала салаты, ребенок спал, и ей привезли коляску, и она говорит, я расплакалась от того, что увидела эту маленькую колясочку. Если там такое, что-то новое. И, в общем, это столько разных чувств, очень по-разному а, все относятся к этому вопросу. я бы хотела сказать, что это действительно тяжелый выбор. Действительно, да инвалидная коляска — это что-то такое, ну, чего мы избегаем в своей жизни. Хотя мы сегодня говорим, как это важно и классно, когда дети начинают ходить на детские площадки, гулять. У нас есть дети, которые в этом году благодаря коляске идут в детский садик. Это важно. Мы
1: об этом поговорим в третьей части нашей программы, потому что мы в программе добровольцы не боимся острых тем, и э, утром в воскресенье как раз хочется настроиться на какие-то, пусть и сложные, но такие жизнеутверждающие темы, одна из которых обсуждается у нас сегодня в программе в студии Диана Ядсина, Мария Климашкина и Артур Ефимов. Не переключайтесь, совсем скоро вернемся в утренний эфир Радио КП.
0: Попов изобрел радио, чтобы, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе
1: рекомендую. Доброволец. В эфире радио «Комсомольская правда. Доброволец». Программа о хороших делах, хороших людях, смысле жизни. Мы порой поднимаем такие знаете, сложные темы. Но они важные, они очень нужны для нашего общества. Ведь только обсуждение и исправление каких-то ситуаций помогает нам чувствовать себя людьми. Мне так кажется. Меня зовут Владимир Ковалев. У нас в гостях Диана Яцына, Мария Климашкина и Артем Ефимов. Мы сегодня говорим про доступную среду, про инвалидные коляски для наших маленьких соотечественников. Я хотел бы Артема Ефимова спросить, а в целом как сейчас в стране с доступной средой? Мы много говорим про безбарьерку, как называют ее чиновники, uh, урбанисты говорят про доступную среду. Вот uh, в России uh, хоть что-то меняется в этом направлении, или до сих пор это очень сложно инвалиду передвигаться по городу, по деревню?
4: На самом деле это все uh, меняется в лучшую сторону, но продолжает оставаться все на очень uh, плохом уровне. Взаимодействие порой с uh, властями вот, мало до да великого. Иногда достучаться до местных, до больших властей бывает ну, невозможно. Если мы говорим о среде, то если мы берем, допустим, Москву, то в Москве с этим все очень здорово и клево. Но, соответственно, чем дальше от Москвы, тем, соответственно, все становится хуже. В больших городах, если еще плюс-минус какие-то исторические центры, места скопления, там, скажем так, ну людей отдыха, да, граждан, там еще более-менее как-то все есть какие-то пандусы, подъемники, еще что-то. То, если мы говорим о Деревни, да, там о поселках, каких-то городках очень маленьких, откуда, собственно говоря, почему мы оттуда и уехали, то там таких условий нет. И, ну, наверное, если положа руку на сердце, в ближайшие лет, наверное, ну, 30 точно не будет. А все, наверное, потому что, как правильно сказала Мария, очень много страхов у родителей в голове. Детей сажают на коляске мало, колясочников вообще толком нет их даже вот взрослых порой не видно, потому что нету среды. Получается одно за другим идет, то есть у нас нету в обществе принятия инвалидов, инвалидов не принимают, инвалиды не ездят, соответственно все на это смотрят и говорят ну раз их нет, значит мы наверное ничего делать не будем, зачем на это закладывать там грубо говоря при строительстве какие-то там пандусы, еще что-то. Вот мы живем в Самаре в центре города Самары и вроде как бы Самара достаточно большой такой прогрессивный промышленный город Центр города, но честно сказать, ну я не знаю, как ездить на коляске, то есть вот даже вот большому взрослому человеку на хорошей активной коляске, наверное, будет достаточно сложно спуститься к той же самой набережной, подойти на площадь и все
1: такое прочее, поэтому с этим придется еще долго и активно работать. Артем, чемпионат мира по футболу никак не помог развитию инклюзивной следы в городе?
4: Чемпионат мира, конечно, Самару преобразил. Местные жители говорят, что Самара поделилась на до Чемпионата мира и после Чемпионата мира. Конечно, сделали очень много, сделали большую красивую набережную, много чего реконструировали, но э, видно, что, видимо, при приёмке плана ну, об этом не думают. То есть, ну, как бы делают на том, что есть. Потому что, э, опять же, если начать это все дело перерабатывать для всех, то для всех это потребует достаточно больших вливаний, а этого, ну, как обычно, наверное, ну никто не хочет.
1: Понятно. А, Мария, правильно я понимаю, что сейчас, если в семье воспитывается ребенок инвалид, местные власти должны установить пандус. Их можно и нужно об этом просить.
2: Обязательно обо всем надо просить. Другой вопрос, что довольно тяжело, очень много задач стоит перед родителями, помимо того, чтобы определиться с диагнозом, выполнять рекомендации реабилитационные. Они достаточно сложные, да, кроме инвалидной коляски. Родителям иногда нужно использовать вертикализатор, артезы, заниматься, да, обучать ребенка разным активностям и так далее. Еще и организовывать среду. Но вот, к сожалению, если нет вокруг волонтеров и благотворительных организаций, конечно, родителям в одиночку все время бороться за все в том числе за среду доступную, сложно. Поэтому мы, конечно, давайте попросим радиослушателей быть активными, если видят рядом с тобой людей или детей с инвалидностью, или семьи, которые с этим сталкиваются, обязательно проявить эту инициативу и спросить, надо ли помочь. Потому что, конечно, нужно работать с местными властями, там, с теми, кто занимается там, жилищник, да, еще кто-то, кто отвечает за это обязательно надо заниматься. Но, к сожалению, вот без нашей активности, без этой нашей активной позиции, ответственности и включённости, ну, мало, наверное, на что мы можем рассчитывать. В этом смысле, там, то, о чем говорит Артём, да, вот эти набережные, или вроде мы начали делать пандус, но пока Артем, к сожалению, не придет и не скажет, что моей любовью надо проехать, вот тут, и давайте мы эту панду сделаем а, действительно таким, чтобы он стал доступным, я думаю, что ну, вряд ли чиновники придут и будут э, по своей инициативе что-то переделать. Поэтому все в наших руках. Конечно, придется бороться, и надо это делать. Ну а что поделать? Но ну, вот а к нам, да, не, не к родителям, а к нам, волонтерам или там, людям, переживающим, это тоже большой вопрос. Все ли мы делаем от нас зависящее, чтобы поддержать людей на инвалидных колясках.
1: Мария, вот как раз в этом моменте я хотел бы спросить вас о том, где искать информацию про ваш фонд, как можно принять участие в его работе, но помимо того, что, очевидно, можно поддержать трудовым рублем ваши благие начинания.
2: Да, но тут важно сказать, что рубль важен любой, потому что нас поддерживают тысячи э, людей, и нас не поддерживают какие-то большие крупные спонсоры, нас поддерживают люди там, в районе от 100 рублей. И вот тот сбор на первую серию инвалидных колясок, его поддержал 5000 человек. Это не было бы возможно, если бы не столько людей откликнулись на нашу авантюру и инициативу. У нас есть благотворительное движение. Благотворительное движение — это когда люди сами создают свои личные сборы, посвящают это какому-то событию, свадьбе, юбилею, Дни учителя или к 1 сентября учителя. Вместо того, чтобы собирать букеты, делают такие личные странички с фотографией. Делали 1 сентября, и мы собрали какую-то сумму денег для того, чтобы передать эти средства, в том числе на коляске. Обязательно можно читать, подписываться на наши материалы. Мы постоянно делаем информацию полезную, как быть толерантными, как себя более культурно вести, да, как поддерживать людей с инвалидностью. В том числе, например, есть такое правило, что не опираться на инвалидную коляску. Вот это такая первая маленький шаг в сторону того, чтобы быть аккуратным, деликатным и толерантным по отношению к людям с инвалидной коляской. Инвалидная коляска – это продолжение человека. Поэтому будем вот маленькими шагами вместе двигаться к толерантному обществу.
1: Спасибо, Мария. Классная идея. И, конечно, Всех приглашаю найти в сетях «Плюс помощь детям» и, конечно, подписаться, узнать больше нового про тех людей, кто живет рядом с нами, ну и, конечно, по возможности помогать. Я вот, например, каждый свой день рождения вместо подарка прошу также прислать что-либо на коляске, как раз так получается, что вот я коляски покупаю и работает. Получается, когда ты видишь, что благодаря, ну, каким-то небольшим действиям, совсем небольшим усилиям какой-то человек получает мобильность и может по своему поселку передвигаться, теперь Самостоятельно, но это действительно крыляет. Поэтому, друзья, у кого день рождения впереди, в сентябре, пожалуйста, все просите подарок, но подарок необычный, а фонд плюс помощь детям, например. Ну что ж, дорогие друзья, мы подводим итоги нашей программы. Ваши пожелания нашим радиослушателям. Диана.
3: Я, наверное, Пожелаю быть более открытыми и принимать людей разного возраста. На инвалидных колясках, с костылями, на... с ходунками, с вертикализаторами, подъемниками и так далее. Если вы видите таких э, людей, которые нуждаются в помощи, то обязательно им помочь.
1: У нас прямой эфир, и вот мы видим, Диана как раз занимается помимо своей важной работы физическим терапевтом, занимается воспитанием будущих добровольцев, я уверен. этом Диана, спасибо за добрые слова. Артем.
4: Я слушателям хочется, наверное, пожелать не бояться, не бояться ни людей, с инвалидностью. Не бояться этого слова «инвалидность», потому что инвалидность, как мы все знаем, это не приговор. Не бояться рожать таких детей, не бояться искать информацию, биться во все двери и не бояться идти за своей правдой.
1: Спасибо большое, Артём. Ну что ж, Мария, я уверен, нам бы пожелала зайти на сайты, в социальные сети замечательного фонда «Плюс помощь детям» и там узнать больше про эту работу. Ну что ж, дорогие друзья, я вынужден с вами прощаться, как всегда, наши 33 минуты эфирного времени пролетели незаметно, потому что у нас сегодня в гостях были потрясающие Диана Яцина, Мария Климашкина и Артем Ефимов. Спасибо вам, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире радио «Комсугольская правда».
0: Доброволец.